0: paz de Cristo e a alegria de Maria. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Breviário da Confiança. Muito bom estar com você agora no nosso canal no YouTube. Você que está nos vendo pela nossa página no Facebook, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e e diviníssimo sacramento. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Ó Maria concebida sem pecado rogai por nós que recorremos a paz. Muita fé, com muita confiança, crendo, graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Sagrado Coração de Jesus nós confiamos em vós. Já no início deste ano coloquemos nossa vida, as nossas expectativas, as nossas angústias, aquilo que talvez esteja afligindo o seu coração, o meu coração, no sagrado coração, confiando a Ele toda e qualquer preocupação, foi Ele mesmo quem nos animou, vinde a mim, vós todos que estáis aflitos, você está com alguma aflição? que agora esta situação no Sagrado Coração. Sagrado Coração de Jesus, nós confiamos em Vós. E vamos invocar Nossa Senhora, precisamos de Nossa Senhora em toda hora, precisamos de Nossa Senhora a toda hora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Unam o seu coração ao coração de nosso Senhor. Seu coração... Tem uma humildade profunda, uma oração contínua, uma obediência cega, uma fé viva, uma mortificação universal, uma pureza divina, uma caridade ardente, uma paciência heróica, uma doçura angélica uma sabedoria divina. Se eu e você precisamos de alguma dessas virtudes de Nossa Senhora, deixa eu lhe dizer em oração, elas já são nossas. Basta que vivamos tudo por Maria, com Maria, em Maria, para Maria. Hoje nós vamos meditar sobre a obediência, à vontade de Deus... Eu e você precisamos da obediência cega de nosso Senhor. Quando Jesus nos deu Maria, dizendo, eis aí a tua mãe, nós estamos recebendo com Maria todas as suas virtudes. Se unimos o nosso coração ao dela, nós podemos dispor delas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Você que está aqui conosco Se não fez isso ainda Até se você já fez Faça de novo Convide outras pessoas Às vezes a gente entra assim na transmissão E esquece da evangelização Faça isso não Agora mesmo Você, Eugênia, que está aniversariando hoje Deus te abençoe Faça isso agora, Márcia, Flavinha, envia, se já enviou, envia mais convites para que mais e mais pessoas estejam conosco agora. Você que está nos ouvindo pela rádio, faça isso agora, liga para alguém, manda um convite para alguém, faça o bem a alguém. Você que está nos vendo pelo Facebook ou pelo YouTube, não deixe de compartilhar esse conteúdo. Em oração, Previário da Confiança, desse dia 4 de janeiro o tema de hoje seja feita a vossa vontade toda santidade consiste em fazer a vontade de Deus não acreditemos dizia Santa Teresa que o nosso adiantamento na perfeição depende de algum meio desconhecido e extraordinário não Todo nosso bem consiste na conformidade da nossa vontade com a vontade de Deus. É o que assim diz nosso Senhor no Evangelho. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas o que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Esse entrará no Reino dos Céus. Fazer a vontade de Deus. Eis aí a perfeição, a santidade, a justiça. Quem se une à vontade de Deus, diz Santo Afonso, vive e se salva. Quem dela se separa, morre e se perde não tenhamos ilusões sobre a perfeição cristã façamos o que Deus quer resignados à sua santíssima vontade faça-se a vossa vontade no Pai Nosso rezamos todos os dias Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Não é isso um ato de resignação à vontade de Deus? Por que mentir, rezando assim, quando tivermos o coração revoltado contra a Santíssima Vontade de Deus? Convençamos-nos de que nosso Senhor, É Pai. É o Pai das misericórdias. Deus de toda consolação. E que só quer o nosso bem. A nossa salvação eterna. As cruzes que Ele nos envia são para o bem de nossa alma. Só Ele sabe o que precisamos. Não podemos compreender os seus desígnios nem conhecer os seus caminhos curvemos a cabeça seja feita a vossa vontade ó Senhor uma página maravilhosa acredito que você concorda comigo para que sirva para mim, para você como um propósito para este ano novo. O que é que você acha, Rosinha? Em Kaline? Ô, oh, Bruna, você concorda comigo que nós temos aqui uma boa proposta para um, um, para um bom propósito neste início de ano? Se tem algo necessário para mim e para você no início de um novo ciclo, de uma nova etapa, de um novo ano, é assumir Bons propósitos. Você concorda, Rêmulo? Hein Eurilândia? Você começar uma etapa, você começar um ciclo, você começar um ano sem rumo, é um negócio meio desajustado, não é? Não? Sem saber para onde ir, como ir. E aqui nós temos então um bom propósito. Sermos mais santos, fazendo a vontade de Deus. Se tem algo que eu e você precisamos assumir como propósito na nossa vida, é crescermos na amizade com Deus. É crescermos na união com Deus. A santidade é isto. A gente fala em santidade às vezes como se fosse algo assim, lá nas nuvens, né? Reservado para alguns, não, é para todos. Todos somos chamados a ser amigos de Deus. Todos somos chamados a ser amigos de Deus. Até porque, não só por isso, né? não é por conta de uma amizade interesseira, mas é claro, também por isso, porque Deus nos quer no céu, Deus nos quer felizes, já agora, mesmo de uma forma ainda imperfeita, não plena, mas já a partir de agora e um dia eternamente no céu. E não tem uma forma diferente, alternativa, disso acontecer se não for na amizade com Ele se não for vivendo a santidade. E o Mons. Ascano então, para nos motivar e nos orientar nesse propósito, Josiane, presta atenção, Leiliane, ele diz o que é a santidade. A santidade consiste em fazer a vontade de Deus. Entendeu, Camille? O que é a santidade, o que é a amizade com Deus, o que é a união com Deus, é fazer a vontade de Deus. É fazer a vontade de Deus. É difícil você se imaginar amigo de alguém que você o tempo todo contraria essa pessoa. Às vezes a gente tem amigos assim, mas eu tenho certeza que você não considera um bom amigo. É ou não é verdade? Você diz assim, olha, os meus meus melhores amigos são aqueles que me contrariam o dia todo, são aqueles que não têm uma... Intimidade comigo, não tem uma empatia comigo, eu penso uma coisa, eles pensam outra complet, completamente diferente, não é bem assim, é claro que entre os amigos acontecem também divergências, mas o que vai constituindo a amizade é uma certa sintonia, é uma certa harmonia, uma certa identidade, identificação. Por isso que a gente vai se aproximando. Temos as nossas diferenças, mas existem pontos em comum que caracterizam a amizade. Essa união de vontades. A amizade é marcada por uma união de vontades, por uma comunhão de vontades. Pessoas que se unem com interesses parecidos. Basta você ver, por exemplo, alguns grupos acabam se se reunindo, né? Pessoas que gostam de esporte. Então, você vai ver aquele grupo de pessoas que estão unidas em torno daquela causa, praticam juntos o esporte, falam muito sobre aquele assunto. E assim nós poderíamos citar outras áreas também da nossa vida, né? Então, quando a gente fala na amizade com Deus, a gente está falando também desta comunhão de vontade. Por isso que santidade que é esta amizade com Deus, significa esta união com a vontade de Deus. Os amigos de Deus são aqueles que conhecem e fazem a vontade de Deus. Você quer ser amiga de Deus, Natália? na Cláudia? Celinha? Você quer ser amiga de Deus? Eu quero. E isso é a santidade, crescer nesta amizade com Deus. E a santidade, então, Diz o monstro Vascani, definindo já na primeira frase de hoje do breviário, consiste em fazer a vontade de Deus. E aí ele vai trazendo alguns santos que nos ajudam a refletir sobre isso. Primeiro, ele cita Santa Teresa d'Ávila, esta grandíssima amiga de Deus e que nos ensina tanto a crescer na amizade com Deus. Flavinha, presta bem atenção o que é que Santa Teresa diz. Ela diz assim, que para a gente crescer, nesta amizade com Deus e quando a gente vai ficando mais amigo de Deus a gente vai se aperfeiçoando mas não é aquela perfeição que que a gente busca para ficar metido a besta não é uma perfeição no amor a verdadeira perfeição é amar amar bem é perfeito aquele que ama bem pois muito bem então Santa Teresa diz que a gente cresce nessa perfeição, nessa perfeição, no amor, não de uma forma, assim, esquisita, sei lá, desconhecida, misteriosa, extraordinária. Santa Teresa está dizendo assim, Cheiliane, presta bem atenção, Rosinha. Santa Teresa está dizendo, olha, para crescer nessa perfeição, no amor, na santidade, na amizade com Deus, basta conformar-se a vontade dele. Basta a conformidade da nossa vontade com a vontade de Deus. Ela está reforçando isso que o Monstro Vascani acabou de dizer. E ela usa outra expressão que também nos ajuda a entender essa questão da santidade. Ela diz assim, todo o nosso bem, Veja, veja quantas expressões têm o mesmo sentido. Santidade Amizade com Deus O nosso bem A perfeição Porque na realidade Eu e você buscamos sempre o nosso bem Tenho certeza que ninguém aqui busca o próprio mal Pelo menos conscientemente não Até quando a gente se estraga Até quando a gente se prejudica na prática, a gente está buscando o nosso bem. Infelizmente, muitas vezes, de um jeito errado. Ela é não é, Luzia? A gente acaba buscando o bem de um jeito errado. E aí, encontra o um mal. Mas todos nós buscamos o nosso bem. Então, Santa Teresa está dizendo o seguinte, Laércio, preste atenção. Todo o nosso bem, agora sim, bem verdadeiro, não uma ilusão, não uma ideia errada, não. Todo o nosso bem consiste na conformidade da nossa vontade com a vontade de Deus. Veja que maravilha. E o Monsenhor disse que o próprio Jesus fala isso no Evangelho. Olha que frase forte de Jesus. Escuta bem, Cristina. Nem Todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Opa! Então, para alcançar esta felicidade, para viver esta amizade com Deus, para entrar no céu, não basta dizer que Jesus é o Senhor da boca para fora. Jesus foi quem falou. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas... Aí tem mais aqui. O que faz a vontade de meu Pai? Olha lá. O que vai determinar a nossa felicidade, o que vai realmente comprovar a nossa amizade com Deus, o que vai realmente nos encaminhar para o céu é fazer a vontade de Deus. Não apenas dizer que acreditamos em Deus, que amamos a Deus, se não fazemos a vontade dEle, fazer a vontade de Deus. Olha que meta maravilhosa para mim e para você, Lucenildes, deste ano, este ano que está começando, é um ano em que eu quero mais e mais fazer a vontade de Deus. Quem quer assumir esse propósito, levante a mão aí, vamos lá. Este ano é o ano em que eu quero mais e mais fazer a vontade de Deus. Isso vai garantir um ano feliz, viu? Essa frasezinha aí, feliz ano novo, que a gente ainda está dizendo bastante, né? A gente ainda está dizendo bastante, ainda estamos no começo do ano, né? Feliz ano novo. Este feliz ano novo, Fabiana, só acontece... Se nos determinarmos a, neste ano, fazermos mais e mais a vontade de Deus. Que bom que você levantou a sua mão. Vamos ficar firmes nesta determinação, Natália. Rosinha, Celinha, que bom. Baécio, glória a Deus. Muito bem. Eis aí, então, fazer a vontade de Deus. Eis aí a perfeição, a santidade, a justiça. E podemos dizer, não é, Sabrina? A felicidade. Na divina vontade está a nossa felicidade. Escreva aí, Bruna, Maria, escreva aí, vamos lá. Na divina vontade está a nossa felicidade. Quer ser feliz? Quer um ano novo feliz? Então escreva aí, Osório, vamos lá. Escreve aí, Osório. Na divina vontade está a nossa felicidade. A minha felicidade é a sua, agora e na eternidade são determinadas pela nossa obediência à vontade de Deus e aqui o Mons. Ascano traz um outro santo, ouviu Ivone? escuta bem, agora é Santo Afonso olha que frase forte direta não é? curta e reta escuta bem Berenice, Fátima escuta, Débora, preste atenção olha só Santo Afonso, hein? Diz o seguinte, Quem se une à vontade de Deus, vive e se salva. Quem dela se separa, morre e se perde. O que é que você quer neste ano? Quer viver e se salvar? ou neste ano que está começando, Kátia, Mini, escuta, Neide, escuta aí, Veroneide. neste ano, Alessandra, neste ano, você quer viver e se salvar ou morrer e se perder? Santo Afonso é bem direto. Quem se une à vontade de Deus, vive e se salva. Quem dela se separa, morre e se perde eu quero viver e me salvar, por isso eu quero me unir à vontade de Deus Kátia, querida, você que está de tão longe, né? Lá de Angola de Luanda que Deus te abençoe que seja esse o propósito para a sua vida, Kátia viver e se salvar se unindo a vontade de Deus eu não quero morrer e me perder e claro, essa morte aqui, esta vida nós estamos falando da vida eterna, eu quero viver eternamente tomando posse da salvação que custou tão alto a encarnação do verbo de Deus que se fez um de nós que morreu por nós eu quero tomar posse disso e eu quero viver unido a ele agora e um dia por Todo sempre, na eternidade. Agora, isso só é possível para você, Neide, que está conosco, dos brejinhos da Bahia, isso só é possível se eu e você nos unirmos à vontade de Deus. Façamos o que Deus quer, resignados à sua santíssima vontade. E a frase que eu e você precisamos dizer constantemente neste ano e toda a nossa vida. Você, Marilene, que é de Santana do Sobrado, da Bahia. Eu e você temos que dizer esta frase o tempo todo, neste ano e toda hora. Faça-se a vossa vontade. Faça-se a vossa vontade, entendeu, Silena? Faça-se a vossa vontade. Você lembra que no Pai Nosso nós rezamos isso todos os dias? Quem aqui não reza o Pai Nosso todo dia? Eu imagino, né? Às vezes até alguém que não é tão de igreja, como a gente se diz, né? Que não participa tão ativamente do dia a dia da igreja. Pelo menos um Pai Nosso reza todo dia. Menos mal, né? Pelo menos um Pai Nosso todo dia, se for bem rezado, Santa Teresa do Menino Jesus dizia que para ela era como se bastasse um Pai Nosso uma Ave Maria, eram duas orações assim que resolviam tudo praticamente. E quando a gente reza o Pai Nosso, o Monsenhor Ascani está lembrando que a gente diz seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. Não é, Carlinha? Não é assim quando a gente reza o Pai Nosso? E aí ele então fala não é isso um ato de resignação à vontade de Deus? Você percebe? Na oração do Pai Nosso, na oração do Pai Nosso, que foi Jesus quem nos ensinou, Ele nos indicou a necessidade dessa nossa resignação à vontade de Deus, deste nosso abandono à vontade de Deus. Então, por que mentir rezando assim no Pai Nosso e tendo um coração revoltado contra a vontade de Deus? Aí está um problema. A gente reza no Pai Nosso, seja feita a vossa vontade. E na vida a gente diz, seja feita a minha vontade. A gente tem que reconhecer isso. Gente, olha, até quando a gente reza, a gente investe o Pai Nosso. Você já percebeu isso? Quando a gente reza o Pai Nosso, a gente diz, seja feita a vossa vontade. A gente está falando com Deus e diz seja feita a vossa vontade mas às vezes logo depois do Pai Nosso a gente começa a pedir que a nossa vontade seja feita e vamos começando a colocar coisas que nós preferimos que seja deste ou daquele jeito e aqui preste bem atenção isso não significa que eu e você não podemos e até devemos pedir ajuda a Deus pedir o auxílio de Deus colocar necessidades diante de Deus mas não com imposição, está entendendo? Quando eu peço um emprego a Deus... Quando eu peço uma cura a Deus... Sim, aquela é a minha vontade... Eu quero aquele emprego... Eu quero aquela cura... Eu quero aquela bênção... Eu quero que aquela situação se resolva... Eu estou dizendo... A minha vontade a Deus... Não existe nada de errado em, em colocar... A minha vontade... Diante de Deus... Mas não à frente da vontade de Deus... Por isso que todas as nossas orações... Mesmo que eu não diga com com todas as minhas palavras, mas deve ter uma assinatura no final. Seja feita a vossa vontade. Senhor, eu te peço isso, eu te peço aquilo, Eu, eu preciso disso, a minha vontade é que isso aconteça, mas a assinatura no final deve ser seja feita a vossa vontade. É muito importante isso, porque é na vontade de Deus que está a nossa felicidade. Agora, eu e você só vamos dizer isso, gente. Só vamos encerrar as nossas orações. Como Jesus ensinou, seja feita a vossa vontade. Você você vê, Jesus não só diz isso, mas Ele faz isso também. Quando Jesus vive aquele drama lá no Getsemane, a gente está vivendo esse tempo ainda com a imagem do Jesus menino, mas a gente tem que lembrar que Jesus viveu essa orientação sempre em toda a sua vida. Uma das frases bíblicas que é, sinalizam a encarnação, consequentemente o Natal, é, eis que venho com prazer fazer a vossa vontade. É Jesus falando isso para o Pai. Jesus chega a dizer também, o meu alimento é fazer a vontade do Pai. Olha, o alimento, ele significa sobrevivência, né? É o que nos mantém vivos. Então, Jesus estava dizendo, de certa forma, o que me mantém vivo, vivo, né? o que dá sentido à minha vida é fazer a vontade do Pai, e Jesus diz isso, como eu lembrava agora, em um momento de muito sofrimento, quando Jesus está para começar a viver a sua paixão caminhando para a sua morte na cruz Jesus, assumindo o nosso medo a nossa angústia se permitindo passar por isso você lembra, Jesus diz, Pai, se possível ele faz um pedido ao Pai Se possível, afasta de mim esticadas, como eu e você fazemos tantos pedidos a Deus. Talvez agora, nesse tempo, eu esteja fazendo pedidos, você esteja fazendo pedidos a Deus. Mas Jesus nos ensina, não só no Pai Nosso, na prática também, naquela hora, Ele diz, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Então, é, é importante, Camila, escuta, Marilene, é importante que a gente tenha isso bem presente, para que o nosso coração não seja um coração revoltado contra a vontade de Deus. Isso só vai ficar concreto no meu coração e no seu, quando, como diz o Monsenhor Ascânio, Mons. Ascânio, quando nós nos convencermos de que nosso Senhor é o Pai das misericórdias, é o Deus de toda consolação, atenção, e que só quer o nosso bem. Eu e você devemos fazer a vontade de Deus na certeza de que Deus só quer o nosso bem. A vontade de Deus é e será sempre o melhor para mim, o melhor para você. E aqui nestas alturas, é importante que a gente faça uma outra reflexão. Presta bem atenção, Eliane. E como é que a gente sabe qual é a vontade de Deus? Porque até agora nós estamos ouvindo Sobre a importância de fazer a vontade de Deus. Que fazer a vontade de Deus é a santidade. Que fazer a vontade de Deus é a nossa felicidade. Que quando fazemos a vontade de Deus, nós crescemos com Deus em amizade. Caminhamos para uma feliz eternidade. Só coisa boa está nos animando a fazer a vontade de Deus. Nós ouvimos agora que Deus quer sempre o melhor para nós. Então, fazer a vontade de Deus é sempre a melhor opção, porque Deus nunca, 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 nunca vai querer algo que não seja o melhor para nós agora, como é que a gente sabe qual é a vontade de Deus? e aqui nós já falamos isso em outros breviários mas é importante a gente recordar tem maneiras bem concretas da gente saber a vontade de Deus olha só, como Deus é maravilhoso maravilhoso uma das maneiras ele meio que implantou em nós se chama consciência quando nós temos uma boa consciência, aí é importante dizer isso, porque às vezes a nossa consciência foi distorcida, né? Foi deformada. Você vai entender. Quando nós temos uma boa consciência, uma consciência reta, uma consciência bem formada, veja se você não concorda comigo. Quando a gente pensa em fazer alguma coisa errada ou Mas ainda, quando a gente faz uma coisa errada, a nossa consciência nos avisa. Acontece isso com você, Sandra? Hein, Maísa? Sim ou não? Sim. Porque a consciência está dizendo, para mim e para você, esta não é a vontade de Deus. Você está pensando em fazer alguma coisa, ou até você fez alguma coisa, E a sua consciência alertou. Olha, que maravilha. Deus colocou em mim e em você esta sentinela, essa torre de de vigilância, né? Como nós temos as guaritas, né? Em um condomínio, em algum local assim de segurança, você tem aquela guarita, lá tem um guardinha, né? E aí, se alguma coisa está errada, ele avisa. Opa, 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 opa! Tem alguma coisa errada, né? Então, Essa é uma das maneiras. Agora, para que a minha consciência e a sua funcionem direito, a gente precisa formar a nossa consciência. Porque, imagina como se fosse um computador, né? Lá no computador você programa né, tudo lá e aí o computador, a partir do que foi programado, ele vai identificando o certo e o errado. Embora Deus já tenha deixado toda essa programação feita, bonitinha em nós, quando nós fomos feitos, né? Adão e Eva, então, eles tinham essa programação toda perfeita tudo funcionando direitinho mas aí entrou um vírus chamado pecado e deixou tudo assim desordenado então a nossa consciência ficou meio que desorientada quando Adão e Eva quiseram ser como Deus comendo do fruto para saberem eles mesmos o que era certo e era errado tudo ficou bagunçado tudo ficou desordenado e aí nós precisamos agora do Espírito Santo colocando em ordem a nossa consciência. E é muito importante também que a gente vá sendo formado do jeito que um pai e uma mãe fazem com o filho. O o filho, ele nasce já com esse programinha de consciência nele, mas você precisa ajudá-lo a funcionar. Então, quando a criança vai crescendo, você vai começando a dizer para ela, isso é certo, isso é errado, isso é certo, isso é errado. Não é assim? Você vai formando... Aquela criança Vai formando a consciência daquela criança O problema é que às vezes eu e você espiritualmente Vamos crescendo Desinformados Mal formados E aí aonde é que nós temos com todas as letras Determinada ali a vontade de Deus Por exemplo Nos mandamentos Então tem coisa que você não precisa Rezar para saber Está lá escrito Amar a Deus sobre todas as coisas. Que Deus deve estar acima de tudo e de todos na nossa vida é vontade dEle. Não, não, eu não preciso ficar me perguntando, mas será que, que Deus pode ficar mais para lá, mais para cá, num cantinho? Ou então aqui não no centro, mas assim, quase no centro? Não. Deus deve estar no centro. Primeiro mandamento. Eu posso falar de Deus, as coisas de Deus, dos padres, das freiras, dos sacramentos. da Bíblia, enfim, de tudo que é sagrado de qualquer jeito, brincando fazendo piada, essas coisas não, não tomar seu santo nome em vão está lá escrito eu não posso me relacionar com as coisas de Deus, de qualquer jeito, está lá escrito eu e você não precisamos nos perguntar assim, será que eu devo ir para a missa hoje? pleno domingo aí você está cansado, sei lá passou o dia numa praia, ou, sei lá, talvez até resolveu dar uma geral em casa, está muito cansado. Aí, você precisa, Aurilúcia, se perguntar, será que eu devo ir para a missa hoje? Será que isso é da vontade de Deus? Bom, está escrito lá, guardar domingos e festas. Você você está entendendo? Nos dez mandamentos, está escrita a vontade de Deus, que eu devo honrar pai e mãe, que eu não devo matar, que eu não devo roubar, que eu não devo mentir, que eu não devo nem olhar para outra pessoa que não seja o meu marido, a minha namorada, o meu namorado. Está tá tudo lá. Você percebe? Então, uma maneira concreta é olhar para os mandamentos. E aí a nossa consciência precisa ser formada ou reformada. Você concorda comigo que muita gente hoje diz assim, não, isso aqui agora é normal. Isso aqui, essa história assim, de pureza, né? Num namoro, né? De de sexo só depois do casamento. Isso isso era uma coisa antiga, antigamente. Isso agora não é mais pecado. Opa, peraí, não pecar contra a castidade, não está escrito lá. Mudou? Jesus disse que não pode mudar nem uma vírgula. Opa! O que, que é isso, né? Então, ali está a vontade de Deus. Não pecar contra a castidade. Entende? Não furtar. Então, Não, mas... Isso aqui é um, um esquemazinho que Eu vou, vou me dar bem e tal. Não é um roubo, né? Ou então você faz isso, mas... Com alguém que tem muito dinheiro, você diz... Isso aqui não vai fazer nem falta para ele. O cara tem dinheiro demais, né? Isso aqui o que, é, que é isso, né? Pra... Ué, a palavra está dizendo, não furtar, não furtar. Lá não está escrito não furtar os pobres. Não furtar, não furtar, não roubar, nem de quem é pobre, nem de quem é rico. Entendeu, Miguel? em é Lucilândia? Oito! Tá tudo lá nos mandamentos de Deus. Está percebendo? Agora, a minha consciência tem que ser formada desse jeito, porque senão eu vou ser formado pela mentalidade do mundo, pelo pensamento do mundo, que vai julgando o que é certo pelo que a maioria faz. Por que é que muita gente, para respaldar o seu erro, diz, rapaz, isso aqui todo mundo faz, não é não? Hein, Bruno? As pessoas não dizem isso? Não, isso aqui. Nada demais, isso aqui todo mundo faz, não, mas não é isso que diz que isto é certo. O que diz que isto está certo ou errado é se é ou não vontade de Deus, por isso que é muito importante conhecer os mandamentos. Mas depois também eu e você sabemos o que é vontade de Deus quando nós ouvimos a, a voz da igreja aquilo que o Papa diz aquilo que os documentos da igreja diz porque foi Jesus quem falou que havia uma autoridade na pessoa do Papa na naquilo que a igreja fala foi Jesus que disse isso? foi Jesus disse assim tu és Pedro e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, lembra? Então Jesus disse: ah, aqui sobre você, Pedro, claro, Pedro ia morrer, morreu, né? Teria que ter outro Pedro. Então Pedro hoje para nós é Francisco, é o, é o Papa atual. Então é sobre a autoridade dele, né? Sobre a condução dele que a igreja está organizada, a igreja de Jesus, a minha igreja, Jesus disse. Eu edificarei a minha igreja. Depois Jesus disse com clareza, o que você ligar na terra será ligado no céu. Então, foi dada uma autoridade à igreja. Jesus chegou a falar também que tinha muita coisa que, que nós não íamos entender de imediato daquilo que ele estava dizendo e ele ia soprar o Espírito Santo como soprou sobre os apóstolos para que eles pudessem nos orientar. Os apóstolos hoje... São os nossos bispos. Então, no ensinamento da igreja está a vontade de Deus. A não ser que eu não acredite que Jesus é o Filho de Deus. E aí eu não acredito que Jesus disse, tu és Pedro sobre essa pedra de ficar a minha igreja, que ligares na terra, será ligado no céu. Entende? Uma coisa está ligada à outra. Eu não posso dizer, não, meu negócio é com Jesus. Então, Jesus é Jesus. A igreja não tem nada a ver. Por isso que eu, eu não escuto o que a igreja diz. Eu não pode, uma coisa não pode ser separada da outra. São Paulo diz que nós somos o corpo de Cristo. Então, você vai arrancar a cabeça do corpo? Que maluquice é essa? Então, na vontade da igreja, está a vontade de Deus. Você entende? Então, os ensinamentos da igreja, os mandamentos da igreja, são importantes. abster de carne nos dias indicados e aí você vai olhando, pagar o dízimo conforme o costume participar da missa inteira aos domingos, então é importante você ouvir conhecer os mandamentos da igreja para iluminar a sua consciência também em todos os demais ensinamentos a igreja por exemplo, orienta para que a gente não busque os métodos artificiais de contracepção então, a igreja, em nome de Deus, está dizendo que não se deve usar a camisinha, as pílulas anticoncepcionais. Isso é meio complicado, né? Mas Jesus não disse que as coisas eram simples. Jesus disse que havia uma porta estreita. Havia um caminho largo e havia uma porta estreita. Quem quiser me seguir, tome sua cruz, renuncie a si mesmo. Então, Jesus não disse, olha, me seguir é uma coisa fácil, não. Jesus disse, é algo exigente. Eu dou a graça, eu dou a força. O problema é que a gente vai fazendo tudo do jeito que a nossa vontade acha que é melhor. Está percebendo? É importante a gente falar isso, porque a gente veio aqui até agora, todo mundo levantando a mão, Rayane, Liana... Eu quero fazer a vontade de Deus. E a gente até quer mesmo, mas, às vezes, na prática, a gente começa a preferir a nossa vontade. Agora, quase terminando, escuta bem, Rayane, existe uma outra forma, essa bem concreta mesmo, de saber qual é a vontade de Deus. E essa é uma das formas que a gente mais rejeita. Esta é uma das formas, você vai concordar comigo, com a qual mais a gente se revolta. É com aquilo que nos acontece. Aquilo que nos acontece deve ser entendido com vontade de Deus. Aquilo que Deus nos permite acontecer. Não estou falando daquilo que é consequência da minha vontade desordenada pessoa que pega um um carro, sei lá, de uma forma desgovernada, embriagada, em alta velocidade acontece um acidente, então quer dizer, aquela realidade foi provocada, a gente pode entender que está dentro de alguma forma da vontade de Deus, porque Deus nos deu a liberdade até para fazer aquilo que nos prejudica. Mas existe uma misteriosa permissão de Deus em tudo aquilo que nos acontece. Não só nas coisas boas, mas também nas coisas desagradáveis. E esta é uma forma de manifestação da vontade de Deus que nos é muitas vezes antipática e motivo de revolta. Por isso, Mons. Ascanio, já no finalzinho do breviário de hoje, ele diz assim, As cruzes que Deus nos envia são para o bem de nossa alma Então aquilo que nos acontece De bom Um bom emprego que você conseguiu A casa que você finalmente Conseguiu comprar Um namoro maravilhoso Que você começou O jeito certo Sem fazer nada de errado A sua saúde recuperada Depois de uma doença Tudo isso está dentro de uma permissão de Deus Está dentro de uma bondade de Deus mas também as cruzes a morte de Jesus na cruz estava dentro da vontade do Pai por isso que Jesus disse se possível afasta de mim este cálice mas que não seja feita a minha vontade mas a tua e foi feita a vontade do Pai mas por um bem se Jesus não tivesse morrido na cruz eu e você não podíamos pensar no céu Jesus morreu na cruz mas ressuscitou Então, Deus sempre consegue tirar o bem, mesmo de um mal, mesmo de um mal. É importante que eu e você acreditemos nisso. Gisliana, você que é paraibana, é importante que você acredite nisso. As cruzes que Deus nos envia são para o bem de nossa alma. Se a vontade de Deus para mim e para você é hoje, está passando por um momento difícil, por um momento desafiador, por um momento de dor, é para o bem da nossa alma. Como assim? Isso está servindo para nos purificar, para tirar o orgulho do nosso coração. Quanta gente que acha que não precisa de Deus, vive de qualquer jeito, e às vezes no momento de dificuldade, é quebrantado né? se dá conta que é limitado então tem muitas situações em que depois e a maioria delas bem depois, só lá no céu é que nós vamos entender e a Deus agradecer por aquele momento em que ele nos permitiu sofrer o que importa é que agora mesmo que para nós não seja possível compreender nós não venhamos a nos revoltar e aquele bem misterioso que Deus está permitindo desperdiçar não temos que acreditar as dificuldades que Deus nos envia são para o bem de nossa alma porque só Ele sabe o que realmente nós precisamos eu e você Neide eu e você Marilene não podemos compreender os desígnios de Deus Nem conhecer os seus caminhos A gente não consegue alcançar O mistério, entende? Então, por isso que é necessário esse abandono Essa conformação à vontade de Deus É uma das expressões que o Mons. Ascânio usa hoje, não né? Utilizando da citação dos santos Conformação. Santa Teresa diz isso, todo o nosso bem consiste na conformação, na conformidade da nossa vontade, à vontade de Deus. Então ao invés de ficarmos revoltados, o que é que nós precisamos fazer? Sermos conformados. É uma obra de Deus, o próprio Deus vai nos dar a graça. Vai nos dar a graça de nos conformar, de nos adequar àquela situação. Deus não nos permite nada além das forças que Ele nos dá. Você lembra que Jesus garante e nos ensina a pedir isso no Pai Nosso, o pão nosso de cada dia? Então, a graça que eu e você precisamos a cada dia, nas dificuldades daquele dia, Ele nos dá. Por isso a gente precisa rezar, Vamos fazer isso agora. Senhor, nós não podemos compreender os seus desígnios, mas nós acreditamos que na tua vontade está a nossa felicidade. Mesmo quando a tua vontade é alguma dificuldade. Porque as cruzes que o Senhor nos envia são para o nosso bem, para o bem da nossa alma. Só o Senhor sabe o que nós precisamos. Nós não podemos compreender os teus desígnios, e por isso, simplesmente, curvamos a cabeça e dizemos, seja feita a vossa vontade, ó Senhor. Sagrado Coração de Jesus, nós confiamos em paz.